0: Eklézia podcast Duchovní témata Zajímaví lidé z katolické církve Aktuální dění Ptejte se s námi
1: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Jacobem Jankem a Markem Jílkem.
0: Hostem dnešního podcastu je Jan Lata. Vystudoval právnickou fakultu a evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Přes asistenta soudce nejvyššího soudu a pozice na nejvyšším státním zastupitelství se dostal až do funkce prezidenta Unie státních zástupců, kterou od roku 2017 zastává. Kromě toho je také předsedou regionální pobočky České křesťanské akademie v Bílovicích na Svitavou. Milí Jane, děkujem, že jste si na nás udělal čas.
2: Je mi ctí, že můžu být v tak významném podcastovém pořadu.
1: Tím tím opravdu jsme. Zdravíme všech 50 tisíc posluchačů. Na začátek možná takovou lehčí zahřívací otázku. Jak se těšíte na blížící se pandemické velikonoce?
2: Tak asi bych měl říct, že se na ně samozřejmě těším a že že jsem připravený prožívat v skutku duchovně, ale... Realita je taková, že mě už opravdu, už je, už je to dlouhé a představa, že druhé velikonoční svátky budu prožívat virtuálně, omezeně, nepotkám se s lidmi z farního společenství, mě trošku děsí. Já si myslím, že na křesťanství je důležité právě to, že to není jenom jakoby duchovní záležitost, ale že to je její záležitost společenská, záležitost nějakým způsobem antropologická a přesun prostě duchovna na počítače je pro mě dost, dost nesnesitelný. Takže já, já se spíš těším na to, až se, až se začnu prostě s farníky a s lidmi s církve potkávat normálně v kostelích bez nějakých omezení představení padlo několik pojmů a institucí, které možná
0: nejsou všem našim posluchačům úplně jasné. Takže jestli dovolíte, tak bychom na začátku si pár pojmů rádi nadefinovali. Za prvý, můžete vlastně nám říct, kdo je státním zástupcem? Jaká je jeho hlavní role jeho poslání?
2: Ten pojem státní zástupce je opravdu matoucí a hodně lidí si nás plete s obecními zastupiteli a ptají se teda, co děláme. Státní zástupce je žalobce v trestních věcech. Pokud se někdo dopustí trestného činu a policie ho začne vyšetřovat, nebo začne vyšetřovat ten trestný čin, tak státní zástupce je ten, který dbá na to, aby to vyšetřování bylo zákonné a aby bylo současně účinné tak, aby ten pachatel mohl být postaven před soud. A pokud tedy ty důkazy postačují k tomu, aby byl postaven před soud, tak státní zástupce podává obžalobu a tu potom zastupuje před soudem a pokud s tím rozhodnutím soudu není spokojený, tak může to rozhodnutí napadnout odvoláním, případně ještě nějakými mimořádnými opravnými prostředky. Takže dřív se vlastně mluvilo o prokurátorovi, což je bylo, řekněme, možná trošku srozumitelnější, ale z nějakých historických důvodů nyní ta instituce veřejné žaloby se jmenuje státní zastupitelství.
1: A když se teda podíváme na tu unii státních zástupců, jaký je jejich vztah k nejvyššímu státnímu zastupitelství
2: nebo k státním zástupcům obecně? Tak Unie státních zástupců je spolek, který združuje státní zástupce. Dobrovolný spolek. Podobně jako Soudcovská unie, která prostě združuje soudce a nějakým způsobem se snažíme jednak samozřejmě hájit zájmy státních zástupců, vysvětlovat veřejnosti roli státního zastupitelství, což je úkol prostě. Na věky a věky, a nějakým artikulovat vlastně na veřejnost, jaká je role státního zastupitelství, v čem jsme důležití, co by od nás veřejnost mohla očekávat, co naopak zase očekávat nemůže nebo by neměla, a jsme stavovská organizace takto. Takže my spolupracujeme samozřejmě s nejvyšším státním zastupitelstvím, kde já kmenově působím jako řadový státní zástupce, ale nejsme provázáni nějak jinak institucionálně.
1: V roce 2016 jste vydal knížku, která se jmenuje Státní zastupitelství ve světle proměn, drama o čtyřech dějstvích, ve které popisujete transformaci státního zastupitelství od revoluce až do dnešní doby. Tak můžete nám třeba ve slušnosti přiblížit ty, tu transformaci, protože že před, před tím rokem 89 se mluvilo o generální prokurátuře, která byla velmi blízce spjatá s stranickým vedením a najednou tu máme úplně jinou organizaci, tak možná, kdybyste řekli, jak k tomu celé došlo?
2: Prokuratura měla jako velmi špatné jméno před rokem 1989. Byla vnímána jakožto opravdu instituce, která se podílí na nezákonnostech komunistického režimu. To já nechci nijak bagatelizovat. Na druhou stranu s komunistickým režimem spolupracovali veškeré tehdejší instituce veřejné moci. Ať už to byly soudy, ať už to byly vysoké školy, ať už to byly národní výbory, a tak dále. Ale prokuratura tam hrála takovou jakoby, roli, bych řekl, možná spíše symbolickou a e, i proto bylo rozhodnuto, že se tato podoba veřejné žaloby transformuje na státní zastupitelství. No, obecně řečeno, ta veřejná žaloba v jednotlivých zemích, někdy se to jmenuje prokuratura, někdy se to jmenuje státní zastupitelství, ty rozdíly jsou spíš odborné, Jde o to, že státní zastupitelství je většinou součástí moci výkonné, a ty jednotlivé stupně státního zastupitelství, protože každé státní zastupitelství vlastně náleží ke určitému soudu. Takže když je okresní soud v Pelřimově, tak u něho je okresní státní zastupitelství v Pelřimově, vrchní soud v Praze, vrchní státní zastupitelství v Praze a konečně nejvyšší soud a nejvyšší státní zastupitelství. Takže tam ve státním zastupitelství jsou významnější ty jednotlivé stupně. Ten, ta hlava té soustavy, to nejvyšší státní zastupitelství, nemá tak absolutní pravomoc nad těmi nižšími stupně, jak je tomu právě v případě té generální prokuratury. Ale o těch, o těch diferencích bych mohl dlouho, dlouho mluvit, ale myslím si, že nejsou až tak podstatné a zajímavé pro posluchače. Důležité je, že po listopadu 89 se ta prokuratura personálně velmi vypráznila, protože spoustu lidí bylo odejito, spoustu lidí dobrovolně odešlo, byla transformována tedy na státní zastupitelství, což byl napřed opravdu takový jakýsi soustava úřadů, která byla hodně závislá na ministerstvu spravedlnosti, ale postupně se ta pozice státního zastupitelství posilovala, a to jak legislativně, tak i tím, že na státní zastupitelství přicházely Mladí státní zástupci, kteří už nebyli spjati s tou mentalitou před listopadovou. A myslím si, že to státní zastupitelství nyní dokazuje, že je, že je v zásadě v dobré, v dobré kondici. Takže myslíte
1: si, že pro naše podmínky tady ve střední Evropě nebo v Česku, že je to státní zastupitelství, tak jak to dneska je, vyhovující? Protože třeba v jiných státech, například třeba v Americe, si svoje státní zástupce nebo
2: spíš prokurátory volí lidé ve volbách. Já si myslím, že americká justice má řadu velmi specifických záležit, specifických institucí a prvků, které úplně není vhodné přesazovat bez dalšího do evropského systému a obávám se, že by to nadělalo spíš daleko víc zlého než dobrého. A upřímně řečeno máme pochybnosti o tom, že by americká justice byla v nějaké lepší kondici, než by byla ta evropská. Ale to, jestli je to státní zastupitelství nebo prokuratura, si opravdu myslím, že není Statné Na Slovensku třeba prokuratura zůstala, tam ji hned netransformovali. Státní zastupitelství máme v Německu, máme ve Francii. Naopak třeba v Polsku je taky prokuratura. V Itálii tuším taky. Ty rozdíly jsou opravdu spíše, spíše nominální. K čemu vlastně
0: společnost, nebo řekněme zdravá demokracie, potřebuje státní zástupce? Mohla by fungovat bez nich?
2: No, jednak podle mě musí být někdo, kdo dozoruje v trestních věcech postup policie, dbá na to, aby ten postup policie byl zákonný, a pak musí být někdo, kdo je schopen podávat obžalobu v trestních věcech k soudu a musí to podávat, řekněme, v optimálním počtu případů. Nemůže žalovat věci, které jsou zjevně odsouzeny ke zproštění, které stojí jenom na nějakých dohadech. Na druhou stranu nemůže ani žalovat věci, které jsou stoprocentně jisté, že budou odsouzeny. Musí se odvažovat žalovat ty věci, o kterých ví, že jsou komplikované, že jsou stíháni lidé mocní, lidé vlivní, kteří budou zastoupeni špičkovými obhájci, Budou usilovat o, budou řekněme, využívat všechny škály možných způsobů obhajok. A pokud by tohle to nebylo, a, a samozřejmě je i riziko, že některé ty věci budou zproštěny. Ale pokud by jsme sázeli jenom na jistotu, tak budeme samozřejmě žalovat vrahy. Budeme žalovat zloděje v supermarketech, neplatíče výživného, ale domnívám se, že role veřejné žaloby potažmo státního zastupitelství je právě odhalovat i ty zásadnější trestné činy, které poškozují společnost jako celak.
1: A myslíte si, že v našem regionu se tato transformace po tom roce 89, třeba jak jste zmiňoval Slovensko nebo Polsko, že se ta transformace na, na tu, na tu Prokuraturu, jako prokuraturu v rámci právního demokratického státu povedla?
2: Tak ono je možná spíše lepší uvažovat o jako transformaci justice jako celku. Zdá se mně, že ty země jsou různorodé. E, ve zemích Vyšegrádu, některých tedy zejména v Polsku a v Maďarsku, jsme poslední dobou svědky opravdu masivního útoku politické moci na nezávislost justice, jak soudů, tak prokuratury. Zatímco v Polsku ta justice vzdoruje více či méně úspěšně, tak v Maďarsku je podle mě už celá poplatná ta tamnější politické moci. Specifická situace je na Slovensku, kdy ta justice byla velmi provázaná, nebo významní, významní představitelé justice byly hodně na blízkou dřívejšímu politickému vedení, v čele tedy s premiérem Ficem a ukazuje se, že byli i někteří soudci byli zapojeni do organizovaného zločinu, takže ta očista na tom Slovensku bude velmi velmi komplikovaná. Nemyslím si, že v Česku ta situace vždycky byla nebo je i nyní nějak úplně dokonalá, ideální. I tady jsme si prošli mnohými komplikovanými situacemi, zmínil jsem už tu kauzu justiční mafie, Ale zdá se mně, že nyní je justice, a tím myslím tedy soudy státní zastupitelství, v zásadě v dobré kondici, zejména v tom smyslu, že se domnívám, že opravdu není poplatné poplatné politické moci.
0: Na tohle jsem se právě teďka chtěl zeptat. Když vlastně v roce 2019 Spolek milion chvílek pro demokracii organizovali velký protest proti jmenování tehdy čerstvě jmenované ministrině spravedlnosti Marie Benešové, tak tam zmiňovali, že jeden z těch důvodů nespokojenosti občanské byl i fakt, že by, mohli negativně, že by to mohlo působit negativně na nejvyšší státní zastupitelství. Od té doby vlastně Marie Benešová několikrát zpochybnila působení státních zástupců, například teďka minulý měsíc eh, ohledně případu soudce Zdeňka Sováka, Další bod rozporu mezi uní státní zástupců a ministřinní spravedlnosti panuje ohledně novely o státním zastupitelství. Je tedy opravdu státní zastupitelství nezávislé? Případně jedná se teďka o to, že v blízké budoucnosti státní zastupitelství si svoji nezávislost opravdu udrží nebo neudrží?
2: Já bych řekl, že ta nezávislost má dva, dva prvky. Jednak je, jsou individuální záruky nezávislosti pro jednotlivé státní zástupce. A ty jsou poměrně silné. Státní zástupce jmenován na dobu určitou může být odvolán pouze v kárném řízení. Má možnost odmítnout pokyn jeho nadřízeného, pokud to pokládá za nezákonný, a nepřeložitelný. Eh, pak jsou samozřejmě ty záruky nezávislosti, které mají, má každý státní zástupce jednotlivě. Soudce, každý prostě jsme, jsme lidé různí a můžeme více či méně podlehnout nějakým tlakům, svodu a tak dále. Ale v tom si myslím, že prostě státní zastupitelství je v dobré kondici. Jiná věc jsou institucionální zakotvení státního zastupitelství jako celku, kdy jsou jsou prv, my jsme tady součástí moci výkonné, byť trošičku jako by jsme na pomezí té moci výkonné a justiční a Minister spravedlnosti má poměrně významné možnosti ingerovat do činnosti státního zastupitelství, což ale v mnoha případech nevykonává. A samozřejmě určitá míra té ingerence je nutná, ale nejvýraznější otázka diskuze, kterou jsme v posledních letech vedli, je z funkční. Jak si zavedení funkčního období vedoucích státních zástupců, tedy těch šéfů, těch jednotlivých státních zastupitelství, kdy ti jsou doposud jmenovaní na dobu neurčitou. A zatímco ti vedoucí státní zástupci na těch nižších stupních, to znamená vrchní krajiští a okresní, tak ti mohou být odvoláni pouze pokud závažným způsobem poruší své povinnosti a můžou napadnout to odvolání u soudu, takže je to poměrně obtížné se jich zbavit tak nejvyšší státní zástupce může být na návrh ministra spravedlnosti odvolán vládu bez udání důvodu. Což se teda nestalo, můžeme spekulovat, jestli se to v tom loňském roce nestalo i díky, i díky akcím milionu chvílek pro demokracii, ale každopádně to postavení institucionální nejvyššího státního zástupce je poměrně vratké z tohoto hlediska. Takže e, změna zákona, e, kdy se nabízí do úvahy celá řada různých změn, ale nej, nejpalčivější asi to zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců je na místě.
1: Daří se podle vás nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi dostatečně odstínovat státní zástupce od vládní moci? Nemůže jeho kredibilitě poškodit třeba i kauza zasahování do případu pana Habers, Habersberga? Pana Habersberga?
2: Já jsem přesvědčen, že Pavel Zeman je, byl, je, nejli, no ne byl, je nejlepším, nejvyšším státním zástupcem. Který v čele státního zastupitelství kdy stál. Zdá se mě, že za něj opravdu to státní zastupitelství otvírá důležité kauzy. Mění se personální personálně, mění se určitým spiritem, duchem. Takže já se domnívám, že je to muž na svém místě ve funkci ale už 10 let. On sám asi se trošku možná ohlížel nebo ohlíží po nějakých jiných pozicích, usiloval o místo soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburgu, což mu nevyšlo, a ta kauza pana Habersbergera a jeho teda nějaká, nějaké setkávání se soudcem Černínem, to jsme jako Unie státních zástupců pokládali za nešťastné a taky jsme se vůči tomu, vůči tomu vyhradili, vyhranili, A tady se vracíme zase k té roli Unie státních zástupců. Je dobře, že Unie státních zástupců může být někdy určitou paralelní strukturou, která není závislá na těch hierarchických strukturách státního zastupitelství a může někdy jaksi artikulovat ty zájmy státních zástupců mimo tady ty institucionální struktury. Pojďme se
0: teďka podívat na nějaké kauzy, které určitě naši posluchači znají. Tou první je kauza Čapí hnízdo. Minimálně já, vlastně kolem kauzy Čapí hnízdo, jsem si začal víc zjišťovat, jak vůbec funguje státní zastupitelství, protože různé čachry kolem, kolem pana Šarocha a, a různé předávání a někdo něco prohlásil, někdo to spochybnil. No minimálně to na mě působilo dost netransparentně a no až tak jako podivně, jak třeba vy na tuhle kauzu konkrétně nahlížíte? Nemůže třeba tahlensta poměrně dost sledovaná kauza státním zástupcům uškodit?
2: Tak samozřejmě každá kauza, která se vleče, je nepříjemná, protože se vleče a může to jaksi poškozovat vnímání státního zastupitelství. K tomu přistupuje to, že kolega Šaroch nerad komunikuje s novináři, což já si myslím, že není šťastné, že státní zástupci by měli být připraveni, jak si odpovídat na otázky, na které odpovídat mohou. Kolega Šaroch je spíše v tomto hledu uzavřenější. Já nedokážu posoudit, je ta kauza nepochybně, je složitá, je obsáhlá, je tam řada prvků z mezinárodních, které se musí, musí se čekat třeba na vyřizování nějaké právní pomoci a tak dále. Já tu kauzu znám podobně, jako, jako ji znáte vy, neznámi, jo, Prostě e, kauzy, které jsou zpracovávány, také zpracovávají jednotliví státní zástupci a jsou o nich informováni jejich nadřízení. Ale není to tak, že bychom si jako my státní zástupci povídali o tom, tak hele, jak to vypadá s tím Babišem, za jak budeš ho teda žalovat, za jak jak dlouho to vidíš, opravdu tak to to není. Takže nedokážu posoudit, jestli to, že trvá tak dlouho, jestli jsou to důvody objektivní, nebo jestli jsou tam nějaké průtahy, třeba na straně kolegy šarocha, byl bych pochopitelně rád, kdyby se ta kauza nějakým způsobem procesně pohnula.
0: A věříte teda tomu, že i když na jedné straně je prostě pan premiér Babiš za prvé premiér, za druhý taky jeden z nejbohatších Čechů, že opravdu tam všechno probíhá tak, jak kdyby to byl jakýkoliv jiný občan a že tedy žádná z těch úrovní státního zastupitelství není tímhle s tím ovlivněna?
2: Já jsem o tom přesvědčen a konec konců Kdyby tomu bylo naopak, tak asi by usnesl, že jo, kolega Šarok rozhodl o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše. A e, Pavel Zemar, nejvyšší státní zástupce, v rámci svých mimořádných oprávnění, které má, rozhodl to usnesení o zastavení trestního stíhání zrušit a tu věc znovu vrátil, tedy do fáze vyšetřování, které probíhá. Takže kdyby opravdu, takže zjevně asi pro pana, kdyby, kdyby to kdyby to zastavení zůstalo, zůstalo v platnosti, tak, můžeme, tak chápu, že by veřejnost mohla být znepokojena, jestli se opravdu měří všem stejným metrem, ale to, že to zastavení testního stíhání bylo zrušeno a pan premiér je opět tedy v postavení obviněného, se mně zdá, že tomu nesvědčí, že by tedy mohl nějakým způsobem to stíhání ovlivňovat a navíc... Ani jsem opravdu nezaznamenal, že by v tomto ohledu nějaké tlaky byly, byly vyvíjeny. Pochopitelně, když státní zástupce stíhá někoho významného, tak je to věc, která je asi náročnější, přinejmenším proto, že ten člověk volí, prostě má prostor pro třeba. že si najímá lepší právníky, kvalitnější právníky, dokáže víc otvírat věci nebo namítat věci, které které někdy člověku ani nepřijdou na mysl, ale nezaznamenal jsem, že by kolega Šarok v tomto ohledu čelil nějakým tlakům, aby aby to stíhání bylo nějak smeteno smeteno od komerenců.
1: Známa je její kauza z roku 2013, kdy proběhla rozsáhlá razie na úřadu vlády, která vyústila v začení Jany Naďové, několika poslanců a vlastně vládní krizi spojenou s pádem vlády Petra Nečase. Za touto kauzou tehdy stal olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván, na které v té době a vlastně i dodnes směřovaly otázky o přiměřenosti zásahu a slušitelnosti některých větví té kauzy. Jak si myslíte, že tato razie a vůbec tato kauza obecně změnila třeba postoj veřejnosti k
2: státnímu zastupitelství? Tak změnila určitě postoj části politické veřejnosti ke státnímu zastupitelství. Ta kauza je těžko hodnotitelná. Samozřejmě teďka už víme, že některé z těch větví té kauzy nedopadly, nepodařilo se je stíhat, případně odsoudit, některé věci odsouzeny byly. Proběhla tam ta úvodní tisková konference, kde toho zaznělo asi více než zaznít mělo. Řekl bych po bitvě každým generálem, no, ale řekl bych, zdá se mě, že, že pokud policisté sledovali nějakou strukturu organizovaného zločinu a zjistili, že ti lidé z organizovaného zločinu jsou napojeni na vedoucí sekretariátu předsedy vlády, která je tedy současně milenkou předsedy vlády a vykonává na něj poměrně značný vliv, a to dokonce takový tedy, že zneužívá tajné služby ke sledování manželky, pana premiéra, tak asi musela nastat jako situace, kdy si ta a státní zástupci řekli, tak tady už musíme prostě zasáhnout, už nemůžeme dále si čekat a sledovat tu situaci a monitorovat, i když samozřejmě mohlo být riziko, že tím zásahem se můžou některé věci třeba nedozjistit, nebo prostě tak v momentě, kdy, kdy dojde k té realizaci takzvané, tak samozřejmě už není možnost třeba sledovat věci tak, jak byly sledovány dříve. A co se týče přiměřenosti toho zásahu, Vždycky, když probíhá zásah v takových věcech, tak je důležité, jak si to místo, tak říkají dostat pod kontrolu. Je otázka, co by se stalo, kdyby na úřad vlády došli tři policisté, oblecích, řekli by dobrý den, my jsme tady od policie a jdeme zadržet paní Naďovou a podívat se na její počítáč tak jestli by se třeba vůbec dostali přes vrátnici, to nevím, to spekuluji, jo? ale prostě ten, ten zásah musí být masivní v tom směru, ne, že by tam někdo měl být jako poután a ničen, což se ani nestalo, ale prostě musí být jasné, kdo prostě v tom baráku teďka dělá nějaké úkony, zajišťuje věci a ne, nedávat zároveň prostor jak si pro diskuzi o e, rozsahu takovýchto, takovýchto zákroků. Jo?
0: Otázkou je, jestli samozřejmě jestli to bylo odpovídající ta míra toho zásahu, jestli to nebylo až takový trošku jako spektakulární. Takže za vás to tedy bylo jako odpovídající forma zásahu?
2: Ten zásah, by mě, ten zásah opravdu nepovažuji za přehnaný, nebyl jsem u něho, nedokážu ho takhle posoudit napřímo. Musí probíhat na více místech současně aby prostě na těch místech, kde si je naděje, že budou zajištěny ty důkazy, nemůžou ti, ty policisté kolovat, jak si na těch místech v podělí tam, v který tam a ve středu onde. Musí to prostě proběhnout najednou a musí to být opravdu jakoby silové, v tom slova smyslu, jakoby, že tam není prostor pro, pro diskuzi. Ale. Co co považuji tedy za nešťastné byla ta ta tisková konference, ale to už jsem jsem zmínil, která prostě vzbudila větší míru očekávání od toho, než než se pak nakonec ukázalo jako, jako reálné.
0: Delší dobu jsme se teďka bavili o vašich aktivitách, vašich profesních aktivitách kolem státního zastupitelství, ale zajímaly by nás vaše taky mimo profesní aktivity a zájmy, Víme například o vás, že jste členem rytířského řádu Božího hrobu Jeruzalémského. O jaký řád vlastně jde a jak vy sám jste se do něj dostal? Co byste nám o tom řekl?
2: Řád Božího hrobu je institucí katolické církve. Jeho cílem je podpora křesťanů ve svaté zemi. Je to řád, který má historii nebo historie tady těch rytířů Božího hrobu se datuje už od putování křesťanů do svaté země, poté tedy, co byla znovu obsazena obsazena muslimy, a poté, co byl v polovině 19. století znovu zřízen latinský patriarchát v Jeruzalémě, tak tady z těch rytířů božího hrobu se stala organizovaná instituce, řád, který je v tuto chvíli rozšířen po celém světě, a jak jsem říkal, hlavním hlavním cílem jeho je podpora podpora křesťanů ve svaté zemi. Z webových stránkách řádu
1: je zřejmě, že řád je opravdu rytířský. Minimálně odjev řádu je na dnešní dobu poměrně netradiční. Posluchačům bychom ho mohli popsat jako takové dlouhé středověce vypadající pláště s velkými červenými kříži, jde tedy o ten takzvaný jeruzalemský kříž a ženy mají třeba i černé závoje. Nemyslíte si, že takové rituální a symbolické projevy jsou na dnešní dobu trochu už
2: přežité? Tak samozřejmě je v tom kus nějaké romantiky a možná určitého estetického staromilectví. Na druhou stranu, v církvi je celá řada věcí, které se s moderní dobou můžou zdát přežité. Nevím, jestli mitry biskupů nebo ornáty kněží z tohoto pohledu tedy můžou být považovány za přežité nebo ne. Samozřejmě je to trošku něco jiného než třeba salesiánská spiritualita, ale řekl bych, že do církve patří ledacos (laughs) a možná i rytířské řády. Na druhou stranu je jasné, že nemůžeme pouze jaksi úpívat tady na těchto jaksi vnějších formách a strojových prvcích, to je je samozřejmé.
0: No a jak přesně vlastně třeba probíhají ty formy podpory, nepředpokládám, že že smeči výjíždíte směrem do Izraele, do Jeruzaléma, abyste tam něco řešili
2: jako dřív. To zcela výjimečně, výjimečně. poslední dobou již takřka vůbec ne. Samozřejmě ta podpora je finanční a zejména finanční, pochopitelně tedy se za svatou zemi i modlíme a za křesťany v nich. Snažíme se ale i podporovat poutnictví do svaté země. V případě případě poutnictví se tam potkávat s místními křesťany, poznávat jejich situaci. A e, nás je zatím jenom hrstka v Českých zem, v, Čes, v Česku, takže e, nějak větších, větších jaksi veřejných aktivit e, zatím nepodnikáme, ale e, snažíme se zavádět nebo slavit, slavit v, v českém prostředí svátek Pany Marie Královny Svaté země, což je hlavní svátek e, řádu božího hrobu, významný svátek právě slavený e, křesťany ve Svaté zemi 25. října a chceme představovat tedy i tu situaci křesťanů, křesťanů v Izraeli a Palestině.
1: Jestliže se řád vztahuje k božímu hrobu v Jeruzalémě, má tento řád i nějaké ekumenické poslání, například ve vztahu k židovským a muslimským věřícím v tomto městě nebo v Izraeli obecně?
2: Ten úkol, který byl dán jaksi řádu božího hrobu papežem, je opravdu podpora tedy latinského patriarchátu a, a jeho věřících ale v případě křesťanů ve svaté zemi je zjevné, že to je čas společnosti v Izraeli, která esenciálně jí jasné, že jejím jaksi nezbytným, nezbytným prvkem pro přežití je právě nalezení míru. Jo? A řekl bych, že v tom, tom zaťatém sporu mezi Židy a muslimy mohou být ti křesťané určitým, olejem, který promazává to zadrhlé soukolí toho složitého hodinového stroje. A víme, že i mezi samotnými křesťany, jakkoliv jich jenom hrstka, jsou poměrně vážné konflikty. Že? Legendární jsou takové ty spory o chrám božího hrobu, kdo tam, kde má jakou kapli a špeluňku a žebřík. Ale to mám pocit, že se tohleto se, tohleto se taky, taky zlepšuje. No. A Pro mě jako konvertitu právě je fascinující, že křesťanství je založeno v historické realitě, že to není nějaký pradávný mýtus, ale že opravdu křesťanství vzniklo v Palestině začátkem našeho letopočtu, kolem roku 30, a že můžeme navštívit místa, kde chodil náš spasitel a kde byl umučen pohřben a kde, jak věříme, vstal z mrtvých. Někdy se o Palestině mluví jako o pátém evangeliu. A podpora křesťanů ve svaté zemi v tomto místě, kde se zrodila zrodila naše naděje, považuji za úkol, který by měl mít každý každý křesťan. A ten řád božího hrobu je způsobem, jak tuhletu tuhletu podporu realizovat a k tomu tam přistupuje ještě trošku toho toho romantického, rytířského espritu.
0: A taky v představení jsme zmínili, že jste tedy předsedou regionální pobočky České křesťanské akademie. Nejsem si jist, jestli všichni posluchači znají tento projekt. Můžete ho nějak v rychlosti představit?
2: Křesťanská akademie je široká síť lidí, kteří organizují různé akce, přednášky, semináře, Sídlo má v Praze, prezidentem České křeslenské akademie je Tomáš Halík, má různé odborné sekce a potom je rozmístěna po celé republice v místních pobočkách. A já jsem před nějakými pěti lety inicioval založení místní pobočky v Bílovicích na Cvitavou, což je obec asi vlastně čtyřtisícová poblíž Brna, kde bydlím. Těch čtyř let jsme prostě pozvali řadu různých e, přednášejících hostů a tak dále.
1: A jak je třeba pořádáte, kromě třeba přednášek, e, akce v, v těch Bílovicích, anebo pořádáte i nějaké společné s, s ostatními popočkami?
2: Společné ne, pořádáme, pořádáme v, těch, v tom místě, prostě, kde, se, kde se koná. Jo? Pozvali jsme už řadu zajímavých lidí, e, Díval jsem se, že jako vy jsme začínali Markem Váchou, tak jsme tady měli takové ty klasiky typu Václava Malého, Tomáše Petráčka, Václava Vacka, Ládi Seherjána. Asi nejvíc si cením přednášky profesora Petra Pokorného, bývalého děkana Evangelické teologické fakulty našeho jako novozákonníka světové úrovně, který bohužel loni loni zemřel, ale ještě na podzim roku 2019 ve svých 86 letech dojel z Prahy do Bílovic vlakem a měl úžasnou přednášku o o evangelistovi Lukášovi a jeho jeho díle. A kromě těch jednotlivých přednášek, těch zajímavých osobností, takových těch tahounů, jsme taky začali dělat přednáškové cykly ucelené, Začalo to tím, že jsem chtěl využít e, toho, že v Bílovicích žije e, Dušan Lužný, což je profesor religionistiky a on měl takový cyklus přednášek o světových náboženstvích. Některé většinu jich odpřednášel sám a potom, e, potom měl byli i různí hosté. A poté, co tady byl ten cyklus přednášek o světových náboženstvích, který měl úspěch, tak jsme v tom pokračovali a Dalším roce jsme uspořádali cyklus přednášek o jednotlivých křesťanských církvích. Měli jsme tady biskupa Československé církve, Huzické Jordána Dovalu, Pavla Stráského starokatolického biskupa, další a další. A na to jsme navázali ještě, jsme pak šli jaksi hlouběji do spiritualit katolické církve a měli jsme cyklus přednášek o řeholních řádech, kdy jsme třeba pozvali Michala Altrich Jezuitu, Pavla Polu, Karmelitána, Filipa Boháče, Převora Dominikánů v Praze. Pak nám do toho vlezl koronavir a na jaře roku 2020, na podzim roku 2020 jsme chtěli pokračovat v těch přednáškách o těch řehovodních řádech, nepokračovali jsme, tak doufám, že další cyklus přednášek už nastane letos na podzim.
0: Hmm. Tak asi všichni si přejeme, aby se už to všechno pak rozvolnilo, aby jsme se zase mohli scházet, takže vám přejeme, ať vám to tam dopadne. Náš rozhovor už se chýlí ke koci. Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a přejeme vám krásné prožití Velikonoc.
2: Děkuji za pozvání a eh, Oceňuji vaši aktivitu, která také přispívá k variabilitě a mnoho hlasu, mnoho hlasů naší církve.
0: Děkuji.
1: Děkuji. A s vámi našimi posluchači se již také loučíme a těšíme se opět za 14 dní. Mějte se pěkně!
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube nebo nás můžete najít na našich webových stránkách www.eklesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Pán Bůh vám to vrátí na dětech.